0: Hallo, willkommen zur neuen Folge von Buchingers Tagebuch, so heißt mein Podcast und ich frage mich, was ihr gerade macht. Seid ihr im, in der U-Bahn, sitzt ihr an der Uni und versteckt eure Kopfhörer hinter eurem langen, wallenden Haar? Ich weiß es nicht, ich kann nur mutmaßen. Ich selbst bin zu Hause und mir geht es gut. Und das sage ich ganz oft dazu, weil am Anfang dieses, als ich die ersten Folgen dieses Podcasts aufgenommen habe, ging es mir immer so schlecht. Und ich habe immer erzählt von den Tumulten in meinem Leben und die Leute haben das, ähm, oder ihr habt das immer sehr gut aufgenommen und meintet so, oh Michi, so relatable, ähm, auch du hast Probleme, das ist toll. Wir dachten immer, du seist perfekt und ich weiß, das ist so dieses Stigma, mit dem ich zu kämpfen habe, dass die Leute denken... Ist überhaupt nicht, aber viele von euch haben das geschrieben, dass es schön ist, auch mal von den Tiefpunkten in meinem Leben zu hören, wenngleich die gar nicht so tief waren im Vergleich. Und in letzter Zeit geht es mir aber so gut und jetzt habe ich schon fast das Gefühl, als wäre der, der, eigentliche, der eigentliche Sinn dieses Podcasts schon wieder verloren gegangen so wie in der Serie Cougar Town, wo es in den ersten fünf Folgen darum geht, dass Courtney Cox jüngere Männer mag und eine Cougar ist. Und dann geht es in den restlichen Folgen um was völlig anderes. Aber sie haben bis zum Ende der Serie diesen dummen Titel gehabt. Ähm, aber Buching als Tagebuch ist trotzdem ein guter Titel, weil ich erzähle heute einfach, was passiert ist, äh, meine Beobachtungen, und so macht man das doch in einem Tagebuch. Und worüber rede ich heute mit euch? Ich, bin, ich komme mir sehr kultiviert vor, denn ich habe in letzter Zeit einige Dokus gesehen. Und manchmal finde ich Dokus sehr angenehm. Also ich schaue gerne Dokumentationen und ich bin immer offen für Tipps. Ich mag es besonders gern, wenn ähm, Leute porträtiert werden. Also meine absolut liebste Dokumentation ist Joan Rivers, A Piece of Work über meine absolut liebste Komikerin Joan Rivers. Und das Schöne ist, weil die Leute verstehen nie, wenn ich sage, dass ich Joan Rivers mag, weil sie meinen, es ist so eine alte, gemeine Frau gewesen. Aber wenn man dann diese Doku sieht, und ich finde, das macht der Film sehr gut, sieht man hinter die Fassade und man sieht eigentlich, dass sie eine sehr verwundbare Person ist. Das ist mein Doku-Tipp an euch. Und ich habe gestern dann noch eine Doku gesehen und heute noch eine Doku gesehen. Deswegen bitte, wo ist mein Ehrendoktortitel, der mir jetzt verliehen wird von der Universität Wien, weil ich diese Woche bereits zwei Dokus gesehen habe. Gestern habe ich Dominik aussuchen lassen, wie wir den Abend gestalten. Das ist in einer Beziehung ja immer so ein Ding. Ja, nicht, jedes, nicht jeder Partner möchte immer absolut alles machen, wozu er gezwungen wird. Wenn ich entscheiden darf, was wir machen, gehen wir meistens, also wir haben jetzt Tickets für das Share-Konzert, in der Wiener Stadthalle nächstes Jahr oder ich plane auch gerade einen Urlaub in Dollywood das ist der Vergnügungspark von Dolly Parton das sind so Dinge, die ich ähm, vorschlage und wenn Dominik dann bestimmen darf, was wir machen also wir haben jetzt gestern die Doku gesehen über den deutschen Designer Dieter Rams. und ich kannte den nicht ja Dominik ist ja eher so der Design Interessierte und Dieter Rams ist ein Typ, der lebt nach wie vor, der ist jetzt 86 und er hat früher in seiner wie sagt man, in seinem Heyday zu seiner Blütezeit ganz viel Braun-produkte entworfen, also ähm, so Stereo-Anlagen für Braun, die Elektrofirma, die ich heute hauptsächlich für ihre Rasierer kenne, die sich sehr gut dafür eignen, meine wuchernde Körperbehaarung, insbesondere meinen Bart zu trimmen. Wenn ihr das genau wissen wollt, ja, aber diese Trimmer sind nicht von Dieter Rams. Und ich hatte schon Angst. Ich hatte wirklich Angst, dass das so einer dieser Filme wird, die ewig lange dauern und wo es dann im Nachhinein noch eine Frage- und Antwortrunde mit dem Regisseur gibt. Denn das ist etwas, was viele Leute lieben und ich absolut hasse. Wir waren letztens, also das war, wir waren im Rahmen der Biennale, haben wir eine Doku gesehen über Kinos. Lasst es kurz einsickern, wir sind ins Kino gegangen, um einen Film über Kinos zu schauen und ich kann nicht mal drüber meckern, weil ich diesen Film ausgesucht habe und dieser Film. Er war nicht schlecht, es hätte genügt, wenn er 45 Minuten lang gewesen wäre, aber er war so zweieinhalb Stunden lang und ich musste schon so dringend aufs Klo und dann war der Film zu Ende und ich dachte mir, juhu, let's go home. Aber nein, denn alle Mitwirkenden dieses Kinofilms waren anwesend und wurden dann auf die Bühne gebeten, um ein paar Worte zu sagen und über den Film zu diskutieren. Jetzt waren heute halt in diesem Film viele Kinoinhaber zu sehen, ergo sie waren alle 70 plus und du hast nicht gelebt, bis du nicht einer Runde, einer Podiumsdiskussion an über 70-Jährigen zugehört hast. Ich möchte danken allen Leuten, die diesen Film ermöglichen. Also bis die mal einen Satz zu Ende gesagt haben. Ich musste so dringend aufs Klo. Ich bin dann aufs Klo gegangen und gleich draußen geblieben. Ich bin einfach eine halbe Stunde in der Lobby gesessen. Alleine. Naja und deswegen, lange Rede kurzer Sinn, ich habe gehofft, dass bei dieser Dieter Rams Doku keine Frage-Antwort-Runde sein würde und dem war auch nicht so. Und im Internet habe ich vorab nachgelesen, dass der Film 74 Minuten dauert und ich dachte mir, yes, sehr gut. Aber selbst diese 74 Minuten waren relativ lang. Aber es war ein guter Film. Ich fand ihn schon spannend. Und ich finde es immer gut, besonders bei Dokumentationen, mich auf Themen einzulassen, mit denen ich sonst nicht so vertraut bin. Und Design ist etwas... Was, also mit. es interessiert mich schon, aber ich beschäftige mich jetzt selten richtig damit und Dieter Rams hat einige clevere Dinge gesagt, er ist halt sehr minimalistisch in seiner Herangehensweise und er findet, ein gutes Produkt sollte sich von selbst erklären und über das habe ich nie nachgedacht, aber es stimmt eigentlich, ich habe so einen Luftbefeuchter gekauft unlängst und... Also ich lese natürlich keine Bedienungsanleitungen und ein gutes Produkt, so wie dieser Luftbefeuchter, das solltest du einfach von selbst wissen, wie es funktioniert. Ich habe den Luftbefeuchter angesehen und sofort gewusst, okay, hier gehört Wasser rein, hier drehe ich auf, hier schalte ich das Licht an. Gutes Design! Das eigentliche Highlight war, dass ich nicht wusste, also wir sind dorthin gegangen zu diesem Film, er wurde gezeigt im Gartenbaukino in Wien und es waren all diese, ich möchte jetzt nicht ausgrenzend klingen, das Publikum würde ich bezeichnen als Design-Homos. Sehr viele schwule Männer, die ähm, Hornbrille tragen, Trollkragenpullis ähm, und sich sehr für Design interessieren. Und ich wusste nicht, dass ich der Darling der Design-Homo-Szene bin. Also, sowas habt ihr noch nie gesehen. Es war, ich habe mich gefühlt wie Hitler in Deutschland. Ich wurde begrüßt, ich war, alle haben mich geliebt. <lacht> Nein, also, mein, Hitler im Deutschland der 30er Jahre. Ich hör auf, über Hitler zu reden, Michi. Ähm, die, die Leute waren total, ich hätte mir nie erwartet, dass diese Designmenschen überhaupt wissen, wer ich bin, aber ich bin einfach so durchgegangen und alle waren total nett. Ich bin kurz davor gestanden, Hello Dolly zu singen, weil ich einfach mich gefühlt habe, als wäre ich bei meinen Leuten angekommen. Hello Michi, well hello Michi, it's so nice. To be back home where I belong. Es war ein rauschender Empfang. <lacht> ich habe mit einigen Leuten geplaudert. Das Liebste, mein Liebster war, es kam so ein Typ auf mich zu und der hat schon nach Rotwein gerochen. Und er hat mir erklärt, also er ist kein Fan von mir. Wirklich nicht. Aber... Er hat, ich, und ich liebe es, wie dieser Hit, also diese Typen, besonders Männer, wenn sie mir begegnen, haben sie immer so Ausreden parat. Und meine Schwester ist ein großer Fan von dir. Ich, ich jetzt nicht so, aber ich möchte trotzdem ein Foto und ein Autogramm auf meine linke Arschbacke für meine Schwester. Und so ähnlich war das mit dem. Er meinte... Also ich glaube, er war so der quoten dort und meinte, ja, also seine Ex-Freundin großer Fan. Er nicht, er nicht, aber er hat einige Videos gesehen und die fand er schon lustig und er hat so lange mit mir geredet. Er hat zehn Minuten und ich sagte mir, dafür, dass du kein ähm, Fan von mir bist, äh, redest du jetzt halt schon sehr lange mit mir. Wir haben auch drei Selfies gemacht für seine Ex-Freundin und das war schön. Dann habe ich noch so einige Leute im Vorbeigehen gesehen, dann habe ich mich hingesetzt und es ist so ein Typ gekommen, der hat gesagt, oh, ist hier noch frei? Und dann der Michael Und es war nicht mal so, normal werde ich so angesprochen, so schüchtern von den Leuten und dort im, im Kinosaal dieses Designfilmes ist mir einfach so vorgekommen, als würden alle meinen Namen kennen und ich sage das nicht um anzugeben, ich sage es nur um, weil ich es lustig fand, weil ich es mir nie erwartet hätte. Und ich fand es aber so spannend, so einen Einblick zu erlangen in die Wiener Designszene. Es gab zwar keine Frage- und Antwortrunde, aber es gab einen ja, relativ netten Moderator, der am Anfang meinte, ja, und wir sehen jetzt den Film über Dieter Rams und es wäre total toll, ähm, wenn wir danach Blitzlichter miteinander teilen könnten. Ich dachte mir so, what the fuck? Was ist denn Blitzlicht? Also eine Rampensau wie ich liebt ja ein gutes Blitzlichtgewitter. Ich dachte mir, im Nachhinein werden dann alle Fotos von mir machen, aber nein, er meinte Blitzlichter, das ist so wie... Also du sollst halt einfach deine Meinung sagen. Du sollst einfach sagen, dieser Film hat in mir dieses und jenes ausgelöst und ich hasse es so, wenn es so gezwungen ist. und dann war der Film vorbei und er meinte so, jetzt ist es Zeit für die Blitzlichter. und die ersten paar Leute hat er noch gezwungen. er ist zu irgendeiner Frau gegangen, die wohl die Grand Dame der Wiener Designszene ist. und sie hat so gemeint, ja, ähm, ich halte, ich bin kein Fan von großen Ansprachen. und dann ist sie aufgestanden und hat die größte Ansprache gehalten, die ich je gehört habe. Und um, dann hat sie abgegeben an den absoluten Virtuoso der Wiener Designszene. Und das war einfach so ein Typ, es war, Ich erzähle euch nur, weil ich es so lustig fand. Es war wie so ein Sketch, wie eine surreale Welt. Ich bin mir vorgekommen wie in einem Film von sascha Baron Cohen, wo er einfach die design szene parodisiert. Denn der nächste Typ, der aufgestanden ist, also den ist halt einfach der halbe Hintern ausgehangen. Und alle, die hinter ihm gesessen sind, haben so gemacht, so, und ich bin direkt hinter ihm gesessen. Ich habe ihn bis nach Hause gesehen. Der hat dann auch irgendwie so eine, der war Schweizer, der hat dann auch eine Ansprache gehabt. Und das war toll. Und dann wurde quasi ähm, zum Publikum geöffnet und es hieß so, liebes Publikum, Zeit für eure Blitzlichter. Und das Publikum wollte es überhaupt nicht. Es hat niemand was gesagt und dann durften wir gehen. Und das fand ich sehr schön. Diesem Film gebe ich drei von fünf Punkten. Aber was mich eigentlich amüsiert hat, war nicht der Film, sondern diese Leute, die dort waren. Aber ich habe mir schon in letzter Zeit Gedanken gemacht über, weil dieser Dieter Rams auch einen sehr minimalistischen Stil hat und er wohnt in einem dieser typischen Häuser, wo einfach nichts ist. Also da ist kaum, die Räume sind leer. Und ich habe mich ähm, in den letzten Tagen um einiges wohler gefühlt. Also ich erzähle jetzt ein bisschen was aus der Beziehungskiste. Und es war kein Streit per se, den wir hatten, aber Dominik war vor einigen Wochen bei mir und meinte, hm du hast dir ganz schön viel Zeug, Michi. Und in diesem Tonfall, wo du einfach weißt, okay, das bedeutet, ich, es stört ihn und ich sollte weniger Zeug haben und ich habe ihm Recht gegeben. Ja, in meiner Wohnung hat man manchmal, also ich, ich bin kein Messi, es ist per se nicht unordentlich, aber auf den Oberflächen, die ich habe, steht schon was rum. Also mein Schreibtisch war voll mit Zeug, mein Esstisch war voll mit Zeug und man hatte das Gefühl, wenn man <lacht> sich zu schnell bewegt, dann fällt alles um. Und ich habe es eingesehen und ich dachte mir, okay, Zeit für Magic Cleaning von Marie Kondo. Nebenbei bemerkt. Um, habt ihr mitbekommen, dass Marie Kondo ab 1. Januar eine Netflix-Serie hat? And I can't fucking wait! Ich freue mich schon so sehr. Das ist ja diese, um, ja, diese, diese japanische Lifestyle-Guru-Lady mit ihrem absoluten Mega-Bestseller The Life-Changing Magic of Tidying Up, beziehungsweise auf Deutsch Magic Cleaning, was nebenbei bemerkt nicht deutsch ist, aber okay, und sie hat eine Serie jetzt, wo sie den Leuten hilft, ähm, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen und ihre Wohnungen zu entrümpeln. Und auf die freue ich mich sehr. Der Trailer schaut ein bisschen unangenehm aus, denn von Marie Kondo weiß ich, dass sie halt einfach kein Englisch kann und sie ist in diesem Film oder in dieser Serie nur bei Amerikanern und ich finde es immer so eigenartig zu sehen. Es geht dann die Tür auf und sie sagt, Kodichua. und dann sagen alle so, oh Marie, it's so nice that you're here. Kulturen Clash. Und dann weinen sie. Also das ist, kommt alles nur im Trailer vor und der dauert eine Minute 30. Trotzdem konnte ich schon sehr viel diesem Trailer abgewinnen und alle weinen und sagen so, oh, thanks for helping us. Und sie sagt, Arigato. Eigenartig, ja. Anders kann ich das nicht beschreiben. Ich finde das eigenartig. Sie hätt, meiner Meinung nach hätten sie diese Serie einfach in Japan drehen sollen und ich schaue es dann halt mit Untertiteln, aber ich möchte, ich möchte jetzt nicht drüber lästern, bevor ich es nicht gesehen habe. Naja, und so war es auch bei mir Zeit für Magic Cleaning und ich habe einige Dinge gespendet. Das ist Code für, ich habe sie einfach weggeworfen. Also manche Dinge habe ich halt weggeworfen. Zum Beispiel, was ich immer gehortet habe, sind Bücher. Und jetzt habe ich aber eingesehen, gewisse Bücher möchte ich einfach nicht hier haben. Und die habe ich dann halt weggegeben. Genauso Kleidungsstücke, die ich nie wieder anziehen werde. Und dann Zeug, das mich einfach stört, dass ich so rumliegen habe. Und ich habe wirklich, ich hatte danach einen Muskelkater, weil ich den ganzen Tag lang nur ausgemistet habe, und ich würde gern behaupten, dass meine Wohnung jetzt absolut leer ist, so wie das Haus von Dieter Rams. Aber nein, meine Wohnung schaut jetzt einfach normal aus. Als würde nur ein leichter Messi hier wohnen. Ja, aber ich fühle mich um einiges besser. Und ich versuche jetzt immer, wenn ich was herräume, dass ich es auch wegräume, keine Stapel zu machen. Ich habe meine Kleidung gefaltet nach der KonMari-Methode und sie, stehen jetzt, sie steht jetzt von selbst wie ein guter Penis. Und das ist alles genau so, wie ich es will. Und die Frage ist halt, wie lange? Wie lange halte ich das aus? Ich bin immer so, dass ich gegen Ende des Jahres und Anfang eines jeden neuen Jahres irgendwie mein Leben optimiere. Ja, Wie lange hält es dann? 5 Minuten. Aber es sind die schönsten 5 Minuten meines Jahres. Also die genieße ich im Moment. Heute habe ich gesehen die Netflix-Dokumentation The American Meme. Und da geht es um so Influencer und Internet Superstars und es kommen um ehrlich zu sein, kommen lauter Ungusteln drin vor. The Fat Jewish, den ich also nicht lustig finde. Brittany Ferlin ah, Diese Bitch. Später mehr zu ihr. Ähm, die einzig normale Person, die in diesem ganzen Film vorkommt, ist Paris Hilton. Ich finde, Paris hat tausende Persönlichkeiten. Und in diesem Film segnet sie uns Menschen, Bürger mit ihrer echten Persönlichkeit. Also wir bekommen die authentische Paris. Sie spricht mit ihrer tiefen Stimme. Sie weint. Sie sagt, wie schlimm ihr Leben ist und dass sie sich fühlt, als würde sie eine Rolle spielen und ich dachte mir so, yes, endlich. Ich meine, ich glaube, alle Leute wissen, dass Paris Hilton nicht tatsächlich diese dumme Bimbo ist, die sie immer vorgibt zu sein und dann ist es manchmal so erfrischend, wenn man das zu sehen bekommt. Naja, und dieser Film heißt The American Meme und ich habe so lange gebraucht, also ich habe erst, nachdem ich den Film gesehen habe, ist mir gedämmert, was der Titel bedeutet. Also ich weiß, was ein Meme ist, aber es ist halt eine Anspielung auf... The American Dream. Und dass sich ähm, das Ganze irgendwie verändert hat. Wir haben heute Leute, die träumen nicht davon, irgendwas in der Welt zu bewegen, sondern sie träumen davon, Influencer oder Internet-Superstars zu werden und reich zu sein. Und das ist natürlich schwierig. Und dann haben sie diese ganzen... Also ich lüge nicht, wenn ich sage, Paris Hilton ist wirklich der griechische Chor dieses Films und die einzig normale Person... Ähm... The Fat Jewish. Er ist meiner Meinung nach einfach fucking crazy, möchte ich nicht mehr dazu sagen. Dann haben wir DJ Khaled, den ich halt einfach nicht leiden kann. Ja, ich verstehe nicht, warum er Weight Watchers Testimonial ist. Ich finde ihn einfach... Ach, dann dieser der Typ, der heißt Kirill, aber auf Instagram heißt er der Slut Whisperer und er ist ein... Ja, er ist sehr sexistisch, er ist an und für sich Fotograf, verdient sein Geld damit, dass er in Nachtclubs geht und dann nackten Frauen Champagner über ihre Brüste leert. Und in dem Film wird dann gesagt, ja, also das meint er ja gar nicht böse, er macht das ja nur, weil diese Frauen das wollen. Okay, ich will auch viele Dinge, wenn ich alleine eine Flasche Wodka getrunken habe und deswegen trinke ich nicht mehr. Ich wollte es nur so in den Raum werfen. Naja, das sind... Und dann gibt es diese Brittany Furlan. Und ähm, ich kannte sie vorher nicht. Die ist berühmt geworden auf Wein. Man fühlt ein bisschen für sie. Sie hatte eine schwierige Kindheit. Sie erzählt davon... Und als Zuschauer weißt du natürlich, dass die Social Media Plattform Vine heute nicht mehr existiert und sie meinte dann so, ja, jetzt muss sie sich was anderes suchen und sie wollte dann Schauspielerin werden und ist zu all diesen Vorsprechen gegangen, wo sie für dramatische Rollen vorgesprochen hat und sie hat die Rollen nicht bekommen, aber die Leute, die dort gesessen sind, die Casting-Beauftragten meinten, oh, aber ich liebe dieses Video im Internet, wo dein Hund dir in den Mund furzt. Und dann jammert sie in die Kamera und sagt, oh, warum nimmt mich niemand ernst? Du hättest vielleicht de deinen Hund nicht in deinen Mund furzen lassen sollen oder selbst wenn kein Video davon ins Internet stellen sollen. Also es, fällt mir, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, mit diesen Leuten Mitleid zu haben, denn... Und ich denke, ich dachte mir dann nicht durchgehend so, naja, selbst schuld. Es soll jetzt nicht falsch klingen. Ich sage ja auch in meinem neuen Buch, dass zum Beispiel meine Internetpersönlichkeit um einiges überspitzter ist als meine ähm, reale Persönlichkeit. Aber... Bei diesen Leuten fand ich es irgendwie, also da ist es wirklich, hatte ich das Gefühl, als wäre, hätte das wirklich gigantische Ausmaße angenommen und das wären die im echten Leben ganz anders. Ja, die Frau, die so lustige Spaßvideos mit ihrem Hund macht, möchte eigentlich dramatische Schauspielerin sein und dieser Partytyp, der... Frauen behandelt wie Objekte möchte am liebsten eine Familie und ich dachte mir dann so, okay vielleicht ist meine Internetpersönlichkeit doch nicht so übertrieben ja, ich hasse heute halt im, im Internet ein bisschen mehr als im echten Leben aber das war es dann auch schon ja, ich bin eigentlich ganz ich fühle mich sehr im Reinen mit mir ja, ich gebe diesem Film zwei von fünf Punkten hm, das haben sie jetzt davon geht's euch gut? Habt ihr gute Dokumentationstipps? Wenn ja, schreibt mir bitte. Ich bin gut auf Social Media zu erreichen. Um, auf Instagram heiße ich Michi Buchinger und bin absolut hilarious. Wo gibt's mich noch? Auf Facebook. Dort findet ihr mich unter facebook.com slash um, Wenn ihr dieses sinkende Schiff noch betreten wollt... Und ihr wisst diese Infos sicher bestimmt schon. Ich denke mir immer, ja vielleicht kommen ja auch Leute hinzu, die mich vorher nicht kennen und die halt meinen Podcast sehen auf der Popularliste auf Spotify. Das kann passieren, denn wir alle wissen, ich bin popular. <lacht> nicht wirklich. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch geht's gut und ich schicke euch liebe Grüße. Tschüss.